0: Auf ein Wort mit Jasmin Lindner alias Frau Klickerlöwe. So heißt es heute in Episode 99 vom Verstehe deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo, auf ein Wort bei Verstehe Deine Katze und ich freue mich wahnsinnig, heute Jasmin Lindner alias Frau Klickerlöwe nochmal hier zu haben. Es gab schon mal eine wunderbare Podcast-Episode im Interview mit ihr und heute, es wird den einen oder anderen überraschen, es geht nicht ums Klickern, obwohl das ja eigentlich wirklich ihre Kernkompetenz ist. Ähm, es geht einfach darum, dass Jasmin neben dem Klickern und neben ihrer hauptamtlichen Tätigkeit im Tierschutz äh, seit fast 20 Jahren Katzenschmuserin im Tierheim in Gelsenkirchen ist und da jedes Jahr unglaublich viele Katzen kennenlernt. Wir alle lernen die Katzen dann auch kennen, denn äh, die ganzen hübschen Social-Media-Beiträge, äh, die wir vom Tierschutzverein Gelsenkirchen sehen, sind in der Regel von Jasmin gebastelt. Und auch die Wichtelaktionen. Und genau so eine Wichtelaktion, nämlich die letztes Jahr 2021, ähm, bringt uns heute hier zusammen für dieses Interview. Ähm, es geht eigentlich um eine Vermittlung, um eine glückliche Vermittlung. Aber die Geschichte beginnt tatsächlich ein bisschen früher, nämlich mit der Vorstellung der Wichtelgeschenke. Jasmin, erzähl einfach mal kurz, um wen es ging.
1: Hallo Katrin, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ähm, ja, es geht heute um unseren Muki Und Muki saß tatsächlich schon seit Anfang 2020 bei uns im Tierheim. Eine sehr, sehr lange Zeit in der Quarantäne. Ähm, das ist ja bei uns so, dass die Katzen hier von Anfang an in die Quarantäne kommen oder in die Zwischenstation, wenn sie dann geimpft, kastriert, gechippt, wie auch immer sind. Und dann warten die natürlich meistens auf einen Platz im Katzenhaus. Und sobald dann Katzen aus dem Katzenhaus ausziehen, dürfen die Katzen die sind. Aus den Quarantänen umziehen. Und der Mucki muss, ich kann mich leider nicht mehr genau an das Datum erinnern, aber der muss ungefähr im Herbst 2021 ins Katzenhaus innen gezogen sein und durfte dann natürlich auch direkt bei der Wichtelaktion in 2021 mitmachen, wo du auf ihn aufmerksam geworden bist.
0: Genau, das ähm also ihr wisst es ja alle, die drei Cat-Ladies, unser Projekt. Das heißt, wir sind eigentlich immer verbunden und wir sehen immer, was der andere postet und wo er gerade steht. Ähm, und ich habe tatsächlich schon wahnsinnig auf die Wichtelaktion gebrannt. Und wir hatten dann so zu dritt, ähm, Miriam war auch mit dabei, hat mal gesagt, Mensch, am Ende, wenn alles aufgeteilt ist, wenn noch Katzen da sind, die noch gar kein Geschenk haben, sag bitte Bescheid, ähm, wir gucken, was wir erfüllen können. Und so war es dann tatsächlich so, dass Muki noch gar kein Geschenk hatte. Und du hast es ja immer aufgeteilt in Wunsch 1, ein kleiner Wunsch, den ich würde mal sagen, fast jeder so einfach nebenzu erfüllen kann. Das sind ja oft so Leckerchen oder so. Mhm. Der Wunsch zwei, der ist dann oft schon ein bisschen größer, ein besonderes Spieli oder so. Und der dritte Wunsch, das ist immer ein Wunsch, der einfach auch ein bisschen mehr kostet. Genau. Und ähm, der Hintergrund ist, und den finde ich immer so toll, es kann wirklich jeder... Eigentlich für jedes Tier, dem er was Gutes tun möchte, auch wirklich was tun. Er muss nicht 50, 80 oder 100 Euro ausgeben, um einen Wunsch zu erfüllen. Und jetzt war es so, dass Mucki schon so lange bei euch saß. Dass Mucki auch vermutlich als Fundtier, weiß man es ja nicht genau, aber vermutlich jenseits der zehn Jahre war, also schon ein gesetzter Herr. Und sein größter Wunsch war, ein bestimmter Würfel in eine Rückzugshöhle, weil er sich einfach im Katzenhaus echt nicht gut gefühlt hat, weil ihm das alles zu trubelig zu laut war. Und mir ging das so ans Herz in dem Moment, dass dieser Opa einfach ja, kein, keinen eigenen Rückzugsbereich hat. Ich, der immer vom sicheren Hafen predigt, das ging mir natürlich an einer Stelle rein, die echt wehtat. Und ich habe dann gesagt: Ich besorge den Würfel, kein Problem. Das Kein Problem war dann etwas weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, den Würfel gab es nämlich zu der Zeit nicht. Die hatten Lieferschwierigkeiten. Ähm, ich habe dann bei Ebay-Kleinanzeigen einen vergleichbaren Würfel gefunden, habe den dann abgeholt und habe den Mucki geschenkt. Und... Ähm, Jetzt ist vielleicht an der Stelle auch schon der ein oder andere, der sagt, ja, aber wenn er dir so unter die Haut ging, warum hast du ihn denn nicht adoptiert? Weil ich nicht das passende Zuhause für ihn gewesen wäre. Ihr wisst alle, ich habe die Bande, vier Katzen, die gut miteinander funktionieren, natürlich wo ich aber nicht weiß, wie sie mit Muki funktioniert hätten, wo wir auch nicht hätten abschätzen können, wie Muki in einer Vierergruppe ähm, funktioniert hätte, ob er sich da gut gefühlt hätte. Und Jasmin hatte von Anfang an berichtet, dass Muki ein sehr ausgeprägtes Verständnis von Individualdistanz hat. Stichwort mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, und ganz realistisch, wenn ich meine Wohnung anschaue, ich habe zu viele Engstellen. Und es hätte zu oft passieren können, dass wir im normalen Alltag, ich äh, laufe mit einem Wäschekorb durch die Gegend, ich äh, putze hier, wie auch immer, dass Mucki und ich uns zu eng begegnen. Und da kann einem das Herz hundertmal bluten. Da muss einem einfach der Verstand sagen, es geht hier nicht um Retten und es geht hier nicht um, ach Gott, holen aus dem Tierheim raus. Es geht hier einfach darum, dass das Tier das zu Hause findet, das zu ihm passt. Und das war nicht ich. Aber zumindest, und das war dann mein Highlight über Weihnachten, oder sind wir es im neuen Jahr, zumindest die Höhle, die fand Mucki großartig, denn die hat er gleich bezogen. Ähm, Jasmin, die Geschichte endet ja nicht an dieser Stelle.
1: Nein, die endet <lacht> definitiv und zum Glück nicht an dieser Stelle. Muki hat ja diesen super Würfel sofort bezogen. Er hatte ja so einen kleinen, naja, so, eine, so eine ganz kleine Höhle mit einem naja, so einem Schuh. Da ist er gerne reingegangen, aber das war nicht das Richtige. Man hat das schon gemerkt, er brauchte eigentlich was anderes. Und als der Würfel von dir kam, war das das absolute Highlight. Und man hat... Muki da auch nicht mehr rausbekommen, weil nachdem er das bezogen hatte, war das auch seins. Und das war sehr schön anzusehen, wenn man dann reingegangen ist und er war gerade vielleicht irgendwo anders, ist er direkt in die Höhle gehüpft. Also wirklich, der sichere Hafen war da. Super schön anzusehen, weil, das ist ja das, was wir immer sagen, es muss irgendwo ein Rückzugsort vorhanden sein. Es muss irgendwo Sicherheit da sein und die Katze muss wissen, wenn ich da hingehe, dann bin ich da safe. Dann geht da auch keiner dran, es möchte mich keiner streicheln, keiner möchte mich bürsten, keiner will irgendwas von mir, sondern ich bin da safe. Und das war wirklich dieser Würfel. Und ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal da drin dann wirklich gesehen hatte, wo er so ein bisschen entspannter rausgeguckt hat und nicht irgendwie verschreckt, da habe ich dir direkt das Foto geschickt ich habe mich so gefreut und gedacht habe, oh Gott, das war so ein super Moment. Ich war so gerade um die Kurve und dachte, oh, bloß nicht viel bewegen. Ich mache schnell ein Handyfoto und kann dir das schicken, damit du dich auch freuen kannst. Weil das ist das, was natürlich auch bei der Wichtelaktion für mich so wichtig ist. Eure Geschenke kommen ja immer super an. Und wenn ich dann eine Katze sehe, die gerade mit den Leckerchen spielt, die geschenkt wurden, oder mit der Höhle oder mit einem Spielzeug, dann versuche ich das natürlich so schnell wie möglich auch aufzuzeichnen, damit ich das zeigen kann, dass die Geschenke wirklich wichtig sind für uns unsere Katzen, weil es ist ja nun mal Enrichment und dass die ankommen, dass die Tiere sie wirklich freudig annehmen. Und nachdem Mucki dann natürlich in der Höhle quasi sein Quartier bezogen hatte, haben wir ja weiter mit ihm gearbeitet, wobei ich dann natürlich leider auch dazu sagen muss, dass Mucki echt schwierig war im Training, weil trotz, dass er jetzt seine sichere Höhle hatte und seinen sicheren Rückzugsort, hat man gemerkt, dass er trotzdem eigentlich nicht mit uns Menschen weiterarbeiten wollte. Ähm, wir haben ja ein kleines Katzenschmuserteam und natürlich einige Katzenpfleger. Aber alle haben übereinstimmend gesagt, er macht nicht den Anschein, dass er tatsächlich Bock hat auf Menschen. Und das ist natürlich super schade, weil er machte auch nicht den Eindruck, dass er nach draußen möchte oder dass er ein wilder Kater wäre, weil so hat er sich ja auch nicht verhalten. Und das war gerade für mich, wo wir jetzt gerade von blutenden Herzen sprechen, Echt schwierig, sein Verhalten zu deuten, weil ich gar nicht wusste, mag er jetzt mich persönlich nicht so dolle oder mag er den Kontakt nicht so dolle. Ich habe echt alles versucht zu spielen, zu klickern. Es war ein bisschen schwierig, weil Mucki ja Spezialfutter mich hinzusetzen, ihm was vorzulesen, ihm irgendwas anzubieten. Er kam ab und an mal raus und suchte den Kontakt. Und dann hat er quasi drei Tage später wieder sechs Rückschritte gemacht und hat gesagt, ey, nee, ich kann das nicht. Und da war es für mich super schwierig zu sagen, ja, okay, woran liegt es? Ich habe nichts anders gemacht. Ich habe echt alle Register gezogen, die ich aus der Verhaltenstherapie kenne. Und wie du schon sagtest, knapp 20 Jahre Erfahrung jetzt im Tierheim. Und trotzdem ist jede Katze, und das ist das beste Beispiel, sowas von individuell. Man kann da seine super Checklisten abarbeiten, man kann sein ganzes Wissen abrattern, aber dann kommt so eine Katze wie Mucki und sagt, ja, nö. Ne? Also schön, dass du das alles weißt, aber bei mir zieht das alles nicht. Und da war ich echt ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen. Wir haben das alle versucht, jeder hat sein Bestes gegeben. Er kam auch häufiger dann raus in der letzten Zeit, hat auch im Beisein von uns gefressen. Das war super. Und dann, oh Wunder, habe ich ein neues Schild gebastelt und mehr Infos auf meiner Seite hochgeladen. Und tatsächlich, oh Wunder, da schrieb jemand einen Kommentar, dass das eventuell sogar passen könnte. Und da habe ich gedacht, ähm, was ist das denn? Und ja, möchtest du weiter erzählen? Genau, ich habe <lacht> den Kommentar auch gesehen
0: und saß zu Hause und dachte mir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nichts sagen, nichts sagen. Du, du musst jetzt so tun, als hättest du das nicht gesehen. Denn der Kommentar war von einem Mitglied aus der Hüterbande. Von jemandem, den ich seit einem Jahr begleiten darf mit Kater Nummer 1. Und völlig ohne, dass ich da irgendwas hinmanipuliert hätte, hat sie durch puren Zufall ausgerechnet in der Zeit, als wir am Überlegen waren, ob ein zweiter Kater ähm, dem Bestandskater gut tun könnte, Mucki gesehen. Und ich musste dann also schweigen, schweigen, schweigen. Wie durch ein Wunder hatte sie das mit der Wichtel aktion nicht mitgekriegt, wusste also um diesen Würfel nichts. Und ich habe tunlich meinen, meinen Mund gehalten, weil äh, es geht natürlich darum, niemanden zu manipulieren und niemanden mit Emotionen anzustecken, die nicht die eigenen sind. Und ich weiß, dass sie dann mit euch in Kontakt getreten ist, äh, über E-Mail, denn... Äh, also ja, es ist immer noch schwierig, äh, in Tierheimen Besuchszeiten zu machen, weil wir haben immer noch Corona und es ist immer noch personell knapp. Und wenn bei euch jemand mit Corona ausfällt, ist auf gut Deutsch gesagt, die Katzenkacke richtig am Dampfen. Mhm. Da kam dann aber noch dazu, dass äh, die jetzt im Nachhinein Adoptantin von Mucki, die wohnt nicht um die Ecke, die wohnt noch nicht mal in NRW, die wohnt in Buxtehude. Also das heißt, es ging nicht nur um, ja, wir müssen mal mit Corona gucken, wie wir einen Besuchstermin machen, sondern es war wirklich so, wir müssen das jetzt alles online machen. Wir müssen jetzt einfach beide Seiten online hinspüren, ob das passen könnte, denn es ist nicht zumutbar, dass jemand irgendwie 1000 Kilometer fährt, um einmal eine Katze zu besuchen die dann ja auch noch eher unterkühlt reagiert meistens. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, ich habe dann natürlich alles mitverfolgt und ich habe mir immer wieder auf die Finger gebissen, nur nichts zu sagen. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich glaube, das Tierheim Gelsenkirchen findet die Idee gar nicht mal so
1: blöd,
0: dass der Mucki einfach in den Norden zieht. Ähm, und genau so war es dann. Und ich durfte tatsächlich so ein bisschen Anteil haben. Ich durfte nicht oder ich bin nicht mit ins Tierheim gefahren. Da sind wir wieder bei Corona. Ähm, aber die Adoptantin hat äh, eine Nacht bei mir geschlafen, die Nacht vor der eigentlichen Adoption. Und äh, ja, dann ist sie zu euch gefahren und dann hat sie Moki abgeholt.
1: Ja, genau. Wir waren ja weiterhin alle in Kontakt zueinander. Ich hatte das vorher mit den Pflegern besprochen. Wir hatten ja selber vorher auch Kontakt. Und dann ja, aber ne, die Entfernung, und das ist bei uns ja meistens so, wir vermitteln natürlich sehr, sehr gerne in die Nähe. Einfach deshalb, weil wenn mal Probleme auftreten, kann man wirklich vor Ort sein und helfen. Das ist 500 Kilometer oder auch nur 300 Kilometer weit weg, Einfach kaum möglich. Klar, online und Telefon, aber man sieht die Situation nicht. Klar, da helfen auch Videos und Fotos, aber man ist einfach nicht da. Und wir möchten ganz gerne natürlich diesen Service anbieten, so nah wie möglich zu sein, damit wir wirklich vor Ort helfen können. Jetzt ist es aber so, dass wir natürlich sehr, sehr viele Tiere immer haben. Wir sind ja auch ein größeres Tierheim und für mehrere Städte zuständig. Und gerade so Katzen wie ein Mucki, der eben nicht jedem auf den Schoß springt und sagt, wuhu, hey, super, ich mag dich, ich nehme mich mit. Die haben es natürlich ein bisschen schwerer, bei uns vermittelt zu werden. Und jetzt, da er auch schon so lange gesessen hat, war trotzdem die Überlegung, könnte es denn passen? Und nachdem dann auch klar war, es ist schon ein älterer Kater vorhanden, es ist auch schon eine Katzenverhaltensberaterin äh, quasi mit involviert. Jetzt haben wir hier auch noch die zweite. Also wir haben schon zwei Leute jetzt quasi vor Ort, die mithelfen können, das mit dem Katern mit beiden, also von den Charakteren, das passt auch. Und dann ist auch noch die Hüterin bereit, tatsächlich diese ganze Strecke zu fahren, den Kater kennenzulernen und ihn gegebenenfalls auch wieder mitzunehmen. Das ist das ist völlig irre. Das ist natürlich auch nichts, was bei uns tagtäglich vorkommt, wo alle Leute aus ganz Deutschland schreiben: Ja, ich würde ganz gerne jetzt mal eben 500 oder 1000 Kilometer fahren, um irgendein Tier abzuholen. Das ist völlig irre erstmal. Und das passte so super. Und nachdem das dann eingetütet war, habe ich mir gedacht: Ja, okay, das das muss jetzt klappen. Das wäre jetzt das wäre ja super ungerecht, wenn das nicht funktionieren würde. Und ich war an dem Wochenende auch da und äh, sie fing mich direkt ab <lacht> ich hatte sie vorher ja noch nicht gesehen also ich kannte sie also auch nur äh, übers internet wie das heute ganz häufig so ist und sie fing mich direkt ab als ich glaube ich irgendwie äh, gerade von katzenhaus zu katzenhaus gelaufen bin und dann hallo jasmin oh da ach ja Mensch heute ist der Termin mit Mucki und das war glaube ich irgendwie ein paar minuten noch zu früh und dann habe ich gesagt ja alles klar ich sag den pflegern eben Bescheid ganz mitkommt sie war ja schon drin also sie hat nur noch gewartet auf die pflegerin dann habe ich sie schon mal mitgenommen zu Mucki und dann hier ist er und ne, schon mal was erzählt und keine Ahnung, Infos und Background. Ja, und dann konnte sie sich schon mit ihm bekannt machen. Dann kam auch meine Kollegin, also die Katzenpflegerin, und hat dann quasi die Vermittlung geleitet. Und ja, in relativ kurzer Zeit, ich war gerade noch mit einer anderen Katze am Klickern, war dann so, ja, der Mucki zieht übrigens aus. Äh, okay, ist denn, ist denn schon irgendwie, ja, ja, nee, das, äh, das wird passen, das, das ist okay. Und das ist bei einer Katze, die jetzt eben nicht auf den Schoß springt, wo man jetzt nicht sagen kann, oh ja, klasse, die ist mir auf den Schoß gesprungen, die hat mir ein Küsschen gegeben, die hat mich ausgesucht, was natürlich auch immer schon, ne, es gibt da viele Katzen, die sehr extrovertiert sind, die das ne, einfach jedem auf den Schoß springen, also die suchen sich ganz viele Menschen aus, die sind halt einfach immer sehr kompatibel und sehr freundlich, aber natürlich, klar, man sieht es schon, ob die Katze sagt, ja, ich würde ganz gerne mitziehen oder nicht, aber bei einer Katze, die eigentlich rund um die Uhr im Würfel sitzt und nur zum Fressen und Pipi macht und vielleicht mal ein bisschen rumlaufen, rauskommt, ist das echt schwierig zu lesen. Aber das Bauchgefühl war da. Das kann passen. Ich bin jetzt hier. Muki willst du mitziehen? Mucki scheint Ja gesagt zu haben und da, da wurde alles eingetütet, da wurde dann der Vertrag geschrieben, äh, ich habe schon seine Sachen zusammengepackt, weil der Würfel musste natürlich mit. Ne? Das wichtigste Utensil ist, dass der Würfel mit muss. Das ist sein sicherer Hafen, das ist seine sichere Basis, der musste mit. Ähm, den hat er natürlich auch mit seinen Haaren schon äh, voll äh, gehaart. also schon eigentlich, das ist meins, ich muss es auch haben. Und dann noch so ein paar Kleinigkeiten, die auch nach ihm gerochen haben, damit natürlich die Eingewöhnung etwas leichter fällt und ja, dann war quasi auch schon sein Köfferchen gepackt und die Reise konnte losgehen.
0: Und total verrückt war, dass äh, es ging ja quasi damit los, dass, also klar, Köfferchen gepackt, Vertrag geschrieben, aber selbst Mucki war relativ einfach davon zu überzeugen, dass er vom Würfel in die Transportbox geht. Und wir reden halt einfach nicht von einem Kater, mit dem du Transport Korbtraining gemacht hast, weil er sich ja gar nicht klickern ließ. Ja? Also allein, allein das war so, als sie dann schrieb, ja nee, der ist eingetütet, wir sind auf dem Weg. Und ich mir dachte, jetzt schon? Also ich, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass es das deutlich länger dauert, Mucki sanft zu überzeugen. Äh, aber irgendwie äh, war er auch der Meinung, es ist jetzt einfach mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Und äh, dann ging mir tatsächlich noch also wirklich ein Schauer über den Rücken, als sie dann sagte, der sieht dann endlich wieder Bäume, hast du festgestellt. Und das ist so, ja, und also nochmal ganz wichtig, bitte nicht blind alles retten wollen, aber... Ähm, das verkennen wir manchmal, wenn wir so in diesem höher, schneller, weiter, der teuerste, tollste Kratzbaum, das High-End-Futter, noch ein 48. Bettchen und so. Es sind diese kleinen Dinge. Ein vernetzter Balkon, ein abgesichertes Fenster, wieder Vögelchen hören, Bäume sehen, die Welt riechen können. Einfach Dinge, die im Moment in Gelsenkirchen aufgrund äh, der, der Bauweise nicht gegeben sind und die den Katzen aber im Zuhause, wenn es dann passt, so viel geben. Und äh, da sind wir jetzt beim letzten Punkt und das ist so irre. Mucki ist eingezogen und Mucki hat den Einzug gerockt. Aber sowas von ich möchte vorausschicken, dass die Gittertür selbstverständlich schon Tage vorher gebaut und installiert war. Das, also, ne, Ankommezimmer, alles vorbereitet, es ging nicht darum, zwei Katzen einfach so ähm, aufeinander zu lassen und Muki hat jede Zeit der Welt bekommen und ähm, das war auch das Schöne, das zu beobachten, dass da jemand völlig erwartungsfrei mit der Katze umging. Es war so dieses, das ist jetzt dein Zuhause, dein Napf ist immer voll, es wird sich hier gut um dich gekümmert, was du draus machst, ist deine Sache. Und ob er es gespürt hat oder ob er einfach einen Mutausbruch, völlig egal, aber Mucki war der Überzeugung, das kann ich hier jetzt alles mal ausprobieren. Ich, ich kann hier, also er fing dann relativ schnell in seinem äh, Zimmer schon mal an zu explorieren, hat auch immer mal so an der Gittertür geschnüffelt. Und dann gab es irgendwann ein Video, das habe ich bekommen in der Hüterwande, du hast es bekommen, du hattest äh, der Adoptantin äh, Rückmeldung gegeben, ich hatte Rückmeldung gegeben und ich habe mich dann bei dir gemeldet. Ich habe dir dann eine Nachricht geschrieben und habe gesagt, wie wahnsinnig ist denn das, was gerade mit unserem Mutti passiert? Ähm, das war nämlich, dass er in den Flur gehen durfte, aus dem Zimmer raus im Flur spazieren gehen durfte. Und natürlich war dieser Kater vorsichtig, aber er ist so... In, in einer Ruhe und in einem Selbstverständnis da durch diesen Flur spaziert. Und ich glaube, uns hat es beiden einen kurzen Moment erst die Luft genommen und dann das ein oder andere Tränchen in den Augenwinkel gedrückt. Weil das einfach so, Junge, was ist denn hier los? Was tust du? Und Verhalten ist nicht statisch. Es ist... Wir sagen es so oft, du sagst halt ganz oft, mit, mit dem Klickern kannst du Verhalten äh, modifizieren. Du kannst äh, Dinge einfach so modellieren, wie es für alle Seiten passt. Ähm, ja, Verhalten ist nicht statisch. Das ist äh, wie wenn du bei, bei Instagram dir vorstellst, du wechselst den Filter, den du über ein Storybild legst. Ne? Und mhm. kannst du dir das vorstellen... Ähm, wie du quasi einen anderen Filter über das Verhalten legst, indem du einen Teil wegnimmst und einen anderen neu dazugibst. Du nimmst die Umgebung Katzenhaus weg und packst die neue Umgebung rein. Und es, es ist einfach irre. Und so sehr wir immer für, habt keine Erwartung ans Tier. Und komm bitte nicht auf die Idee, dass es dankbar sein muss für die Adoption. Äh, so sehr bin ich halt immer bei aber lass dein Herz offen sein für Wunder. Für kleine, für große, für mittlere, für Wunder. Und sie passieren. In dem Moment, in dem Bindung passiert, passieren Wunder.
1: Das ist richtig. Deshalb die Erwartungshaltung ganz weit runterschrauben, das Herz ganz weit öffnen und es ist, ich kriege das ja ganz häufig mit, weil die meisten Leute, die sowieso etwas schwierigere Katzen von uns übernehmen, die ich auch mit betreut habe, zu denen habe ich ja auch meistens äh, einen engeren und intensiveren Kontakt, was da teilweise, auch wie jetzt bei Muki passiert, das ist völlig irre, das ist alles wirklich so, man sagt dann schon, naja, keine Ahnung, ob Ne, die dann halt auch irgendwann vielleicht schmusig werden. Ne? Also wir können ja nur das sagen, was wir hier sehen und lieber die Erwartung auch geringer halten, als den Leuten etwas zu versprechen, was man nun mal nicht versprechen kann und auch nicht sollte. Dann auch Verhalten ist nicht statisch, aber ich kann natürlich auch keine Katze irgendwie so einschätzen oder irgendetwas versprechen, was die Katze vielleicht gar nicht möchte. Wenn sie sich öffnen möchte, dann wird sie das tun. Aber die äh, wirklich die machen Überraschungsmomente, mit denen hat man einfach nicht gerechnet. Und das teilweise innerhalb von Tagen, wo man sagt, naja, vielleicht kommt er dann in ein paar Monaten und dann wird er ein bisschen offener. Plötzlich ist dann irgendwie nach einer Woche so ein Video, wo er da stolz durch die Wohnung marschiert, wirklich so, ja, ne, schick hier, läuft, wo man denkt, äh, das, wie, wie, warum? Was ist passiert? Was ist, ist das, haben, haben wir vielleicht aus Versehen eine andere Katze vermittelt? Ist das vielleicht einfach ein anderer getigerter Kater und Mucki sitzt noch irgendwo? Ne? Kann ja sein, aus Versehen. Oh Gott, wo, wo ist denn die andere Katze hingekommen? Nein, das ist Mucki. Das ist die Umgebung hier. Es ist laut im Tierheim. Das ist überall so. Es ist, so, es ist Hundegebell, ist die Straße nebenan. Viele Leute, die sprechen. Das ist Hektik. Viele andere Katzen. Irgendeiner miaut, irgendeiner bellt immer. Das ist natürlich immer... Ja, es ist immer Stress, es ist immer Trubel. Plötzlich kommt er in eine andere Umgebung, keiner will was von ihm, er hat Platz, es ist alles ruhig, es ist alles toll. Und plötzlich entwickelt er sich zu einem sehr, sehr neugierigen Kater. Das hat ja schon in ihm gesteckt, aber das konnte er hier halt nicht ausleben. Ja. Ja, also Katzen sind durchaus Wundertüten. Und nur weil das Verhalten hier bei uns jetzt sehr, sehr zurückgezogen und introvertiert war, heißt das nicht, dass die Katze immer so ist, denn dieser Satz, Katrin und ich, wir mögen ihn beide sehr, sehr gerne, die Katze ist halt so, das ist nicht gut, also das ist, das ist nicht gut, also, man, kann sich da jetzt, ne? ja, man kann sich da jetzt drüber lustig machen, ne? weil mit Sarkasmus und mit Ironie kommt man auf jeden Fall immer weit, aber das ist nicht gut. Die Katze ist nämlich nicht halt so. Das ist sie vielleicht für den Moment. In dieser Situation, jetzt gerade aktuell, kann sie genauso sein. Das ist richtig. Aber in einer anderen Situation ist sie vielleicht auch anders. Denn auch wir sind ja so. Ne? Wir sind auf der Arbeit ja durchaus auch anders als im Freundeskreis oder in Beziehungen. Wir haben ja... Ne? vielleicht grundsätzlich bestimmte Charaktereigenschaften, die wir immer haben, aber wir sind natürlich wahrscheinlich, sind die meisten von uns, in Beziehungen und in Freundschaften, ne? wenn man unterwegs ist, etwas lockerer und lustiger, als wenn man jetzt wirklich sehr seriös auf der Arbeit sein muss. Das heißt, wir sind ja auch Wundertüten. Warum sollten Tiere nicht so sein?
0: Und ähm, ja, also natürlich könnt ihr das da draußen total pingelig finden, dass äh, wir beide das echt, nicht gut finden, man sagt, die Katze ist halt so. Es geht uns einfach um eins. Worte sind unfassbar mächtig. In dem Moment, in dem ich Worte denke oder spreche, in dem Moment sind die in meinem System. Und wenn die Worte sind, meine Katze ist halt so, dann hat der Hüter mit dem Tier abgeschlossen. Zumindest in einem Teilbereich. Sei es, dass die Katze unsauber ist. Oder sei es, äh, dass die Katze mäkelig beim Futter ist. Also große, kleine Dinge, wie auch immer. In dem Moment, in dem ich sage, ja, die ist halt so. In dem Moment habe ich mit dem Tier in dem Bereich abgeschlossen. Und das ist, es wird ihnen nicht gerecht, weil sie, weil sie so riesig große Persönlichkeiten sind. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir, wir basteln uns immer mal T-Shirts, auf denen irgendwie Sprüche stehen, die wir mögen oder nicht mögen. Es ähm,
1: werden sehr viele T-Shirts. Es ja, werden sehr viele
0: T-Shirts, die nächsten Sommer kommen. Wir können äh, ganz viele gemeinsame Cat-Lady-Videos machen, immer mit coolen T-Shirts. Ja. <lacht> ähm, Nee, es ist wirklich, es ist so wichtig. Versucht nicht, wenn ihr bei Jasmin oder auch in anderen Tierschutzvereinen, wenn ihr ein Foto seht, das euch ans Herz geht, ähm, versucht nicht, mit dem Herzen zu denken. Das geht schief. Ja, Immer den Kopf mitnehmen. Total wichtig. Und auch wenn Jasmin das schön beschreibt, dass das Tierheim laut ist und trubelig und Stresslevel. Trotzdem ist ein deutsches Tierheim nicht der Vorhof zur Hölle. Und keiner von uns 0815-Bürgern äh, muss eine Katze aus einem deutschen Tierheim retten. Das kann ich euch ausdrücken totaler Überzeugung sagen. Wir können den Tierschützern, die sie gerettet haben, sehr dankbar sein und wir können sie adoptieren und ihnen das tollste und beste Leben ever gestalten. Aber retten müssen wir hier in Deutschland niemanden. Und wenn ihr dann jemanden adoptiert, dann macht es ohne Erwartungen und kommt nie in die Verlegenheit zu sagen, ja, Verhalten ist statisch. Meine Katze ist halt so. Nee, Verhalten ist bunt. Einfach bunt. Genau. Jasmin, ich danke dir so sehr für die kleine Zeitreise durch die letzten anderthalb Jahre mit Muki. Und ähm, ja, schaut mal vorbei bei Jasmin. Äh, Im Moment sind äh, wie nennst du sie liebevoll? Laute Enten?
1: Ja, ja, kleine, okay. laute, quakende Enten, ja. Die sind gerade bei uns.
0: Genau, die sind gerade auf deinem Profil ganz weit vorne. Du arbeitest gerade mit euren abgegebenen Bengalen. Ich finde unglaublich lehrreiche Videos. Ich habe dir aber auch schon äh, sehr liebevoll rückgemeldet. Ich schaue die Videos gerne ohne Ton. <lacht> äh, denn man kriegt da sehr schnell einen Eindruck davon, was es bedeutet. Äh, Plaudertaschen. Zur zu haben, die in dem Dezibelbereich äh, Ansprache halten. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, immer wieder ganz tolle ähm, Katzen, die du vorstellst, auch, wie ich finde, sehr detailliert und sehr ehrlich vorstellst. Genau, in dem Sinne, ich hoffe und wünsche, dass wir noch ganz oft solche Ver äh, Vergesellschaftungen, sage ich schon, weil das dein aktuelles
1: Thema ja, ist. Vergesellschaftungen sind gerade mein aktuelles Thema, richtig. Ich, so, äh, nee,
0: dass wir noch äh, ganz oft solche geglückten äh, Adoptionen gemeinsam sehen und feiern dürfen. Ich hoffe auch, ich hoffe es.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Von Herzen, gerne. <lacht>